0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken... ...of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... ...hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed Met Geld podcast aflevering 53. Live vanuit het Belasting- en Douane
1: Museum in Rotterdam. Bas, we zijn vandaag te gast. Wij zitten in de Kuipersalon
0: met een publiek van 12 mensen live een podcast op te nemen. Ja, super gaaf. Leuk om te doen. We zijn eigenlijk al een een goede drie kwartier aan het voorbespreken... ook met de mensen in de zaal. En Het is heel leuk om te zien dat als je met allemaal mensen in de zaal zit... die gek op geld zijn, dat dat daar discussies ontstaan... dat er gesprekken ontstaan over waarom zijn mensen nou gek op geld? Hoe ben je daarmee bezig? Omslagen die mensen maken in hun denkwijze. Het is heel leuk om daar verhalen over te kunnen vertellen. Ik heb, en... ik heb nu al gesprekken gehad die ik met collega's niet hoef te proberen. Ja, of, ja met collega's, met vrienden eh, je vaak toch niet deze interesse. En wij hebben dat wel, dus we kunnen op de podcast met elkaar daarover praten. En we kunnen op sommige meetups met, met, met anderen daarover praten. Maar, maar het blijft heel beperkt tot inderdaad de blogs, de podcasts enzovoorts. Ja, en nu zitten we in een zaal met twaalf mensen. 12 mensen. Uh, uh, ja, iedereen is
1: heel braaf en stil, maar laat je even horen. Want uh, dat we in ieder geval ja. weten dat er twaalf mensen... We zijn dus inderdaad live uh, met publiek, het kan dus ook zijn dat onze audio vandaag iets minder perfect is uh, dan de andere keren, want uh, we ook zitten in een perfect. andere ruimte, dus uh, er is wat galm, er, uh, er zijn mensen die met een stoel kunnen bewegen, die niet altijd stilzitten of een telefoon die afgaat. Van een omroeper die misschien tussendoor begint te praten, dat uh, ging net nog even. Oeh, ik ben benieuwd, opnemen, maar... ja, misschien komt hij zo in één keer er vol doorheen. We gaan het meemaken. Uh, we, we hebben het, het niet gevraagd, <laughs> het zou wel leuk zijn als hij er opeens uh, doorheen komt.
0: Waar gaan we het vandaag over hebben Arjan?
1: We gaan het vandaag hebben over uh, gek op geld. We zitten bij het Belasting en Douane Museum die een, een hele tentoonstelling hebben gek op geld. Uh, iedereen hier die heeft ondertussen de tentoonstelling ook kunnen zien. Ik weet niet of jullie allemaal helemaal de tentoonstelling door zijn gelopen. Of dat het uh, uh, net voor tweeën even binnenlopen is en meteen hier aansluiten. Dan zou ik zeker aanraden om na deze podcast ook daar nog even te gaan kijken. Maar gek op geld, wij zijn gek op geld. Want we hebben al een podcast en we hebben een blog Uh, ...al meerdere jaren,
0: dus we moeten wel gek op geld zijn, want anders begin je daar niet aan. Nee, waar zijn we eigenlijk aan begonnen, zou je dan denken? Ja, en en waarom ben je eigenlijk gek op geld? Ik ben gek op geld omdat het uh, mijn mogelijkheden geeft. Ik werk werk voor mijn geld, zoals uh, zoals de meeste anderen hier uh, in de zaal, denk ik. Alleen ik weet niet of ik de rest van mijn leven dat wil blijven doen. En zeker niet op mijn leeftijd, als ik naar mijn verwachte pensioendatum kijk... ...dan ligt die uh, uh, achter de horizon... Uh, En dat schuift alleen maar op, lijkt het. En ik weet niet of ik het werk dat ik doe nog 50 jaar wil blijven doen. Of 45 jaar, weet ik veel. En ik ben gek op geld, omdat als je een beetje slim met je geld omgaat, dat mogelijkheden geeft om dat niet te hoeven doen. Of om ander werk te kunnen gaan doen. Of om minder werk te kunnen gaan doen. Of om helemaal te kunnen gaan stoppen op uh, op een gegeven moment. Dat is waarom ik gek op geld ben. En dat wil ik graag delen, daar wil ik graag over praten. Dus vandaar dat ik blog en dat we deze podcast uh, maken. Ja,
1: geld geeft je ook die die keuzes. Op het moment dat je van paycheck to paycheck werkt, moet je werken om alles te kunnen betalen. Op het moment dat je wat geld over hebt of geld hebt geïnvesteerd en daar komt rendement uit. Dat kan je ook als een inkomen zien. En dan hoef je opeens minder te werken omdat je rendement ergens hebt. En dat dat als inkomen telt. Dus die die mogelijkheden, dat, dat maakt het voor ons gewoon heel gaaf. Dat je met geld andere dingen kan doen dan gewoon iets kopen. Want je kan er ook meer geld mee genereren. En daar gaan we dus vandaag ook iets dieper op in. We gaan namelijk in op ja, het, het achtste wereldwonder.
0: Ja, het achtste wereldwonder. Um, het schijnt dat Einstein ooit eens heeft gezegd. Uh, het rente-op-rente-effect is het achtste wereldwonder. Er zijn een heleboel quotes aan Albert Einstein toebedeeld en ik heb geen idee of ze allemaal waar zijn. Ik weet ook niet of deze waar is. Maar het achtste wereldwonder, het, het rente-op-rente-effect wordt, uh, wordt wel eens zo genoemd. Uh, ja, v- vanwege de kracht. Van het rente op rente effect op langere termijn. En ja, ik denk even de introductie. Het rente op rente effect is het effect dat als jij een, een investering doet. Waar rendement uitkomt en je herinvesteert dat rendement. Dat je rente op dat rendement gaat ontvangen. En het eerste jaar is dat misschien nog niet zoveel. Maar op een gegeven moment gaat dat groeien en groeien en groeien. En krijg je steeds meer rente. En die rente gaat ook weer rente opleveren. Eh, waardoor je op de lange termijn ja, eigenlijk een, een, een hele sterke vermogensgroei kan laten ontstaan die als het goed is sneller zal gaan op een gegeven moment dan wat jij er zelf bij kan sparen. Als je dat begrijpt, wordt er wel gezegd, dan ga je het ontvangen. En als je het niet begrijpt, dan zal je het altijd blijven betalen, die rente op rente. Dat is wel wel leuk om even over na te denken. Heb jij in de periode het rente rente effect wel eens meegemaakt bij jezelf?
1: Ja, ik heb dat zeker meegemaakt. Want uh, op jouw spaarrekening krijg je ook gewoon rente. Het is tegenwoordig 0,001 als je al geluk hebt geloof ik. Maar daar krijg je wel rente op. En ja, dus als ik nu 100 euro op mijn spaarrekening zet en ik krijg daar 0,001% rente op, dan krijg ik een cent rente. En ja, dat, dat is eigenlijk om te huilen. Misschien niet hoor, Nee, dat ja. goh, oh. uh, Maar het jaar erop krijg je uh, een cent plus een 0,00001 cent erbij, omdat je ook over die 1 cent rente krijgt. Nou, bij de huidige rentepercentages is het echt om te janken. Moet je er niet aan beginnen, uh, zo werkt het niet. Maar laten we het extreem doen. Laten we 100 euro op die die rekening zetten en laten we gewoon de berekening eens gaan maken dat jij 10% rente krijgt. Want dan zie je hem veel sneller groeien. Als jij 100 euro op jouw rekening zet en je krijgt 10% rente, dan krijg je 10 euro rente na een jaar. Nou, dat dat tikt lekker aan. Want ja, erop krijg je niet die 10% rente over de 100 euro, maar over de 110 euro. En over die 110 euro krijg je opeens 11 euro rente. Nou, dat is dan een euro meer, dat 10% meer ook rente. Nou, dan heb je 121 euro na twee jaar. Na twee jaar krijg je dus niet over 100 euro 10% rente, maar over 121 euro rente. En dus is het opeens 12,10 euro. Nou, en zo gaat dat verder en verder en wordt het alleen maar meer en meer en meer. En op een gegeven moment, zeker bij 10% rente, heb je na iets meer dan 7 jaar, heb je gewoon 200 euro in totaal. Dus waar je begon met 100 euro, heb je opeens 200 euro. En dat eigenlijk simpelweg door niks met jouw rente te doen. Daar moet je gewoon vanaf blijven. En natuurlijk, als je, als je 0,0001% rente krijgt, dan word je niet gelukkig van. Dus dat, dat, moet je, hè, dat kan je wel opsparen, maar dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Maar op het moment dat je inderdaad 10% rente gaat krijgen... Nou, dan ja, voor die 10 euro kan je 10 ijsjes kopen bij de ijssalon. Maar je kan ook zeggen, nee, volgend jaar kan
0: ik 11 ijsjes kopen. Gewoon lekker laten staan. Ja, ja gewoon ja. niks meer doen. Nou, in de praktijk gaan we natuurlijk geen 10% rente op ons uh, spaargeld krijgen, helaas. Maar ik beleg bijvoorbeeld, uh, net bij het voorbesprekken heb ik het al heel even kort over gehad, van wat, wat doe je dan precies? Ik beleg in een fonds dat heet VWRL, dat is een aandelenfonds die belegt in uh, een paar duizend onderliggende aandelen. En sommige van die bedrijven uh, betalen het dividend. En uh, vanuit het fonds VWRL krijg ik dan weer een stukje van dat dividend, elk kwartaal mijn beleggingsrekening bijgestort. En het afgelopen jaar was dat elk kwartaal genoeg om weer een extra uh, stuk van die ETF te kunnen kopen. En daarin zie je ook in de praktijk dat je dat rente op rente-effect een beetje begint te ontstaan. Dat, dat je op een gegeven moment in de praktijk echt iets aan gaat hebben, is dat je op een gegeven moment genoeg dividend ontvangt om daar weer extra aandelen van te kunnen kopen, waardoor je de volgende keer meedoet voor weer een groter stukje van dat dividend. En ik denk dat jij dat met crowdfunding op dezelfde manier uh, meemaakt of ervaart. Ja, want he, mijn crowdfunding.
1: Daar bloggen en podcasten we gigantisch veel op. Maar aan mijn crowdfunding ontvang ik gewoon rente. Elke maand weer een stukje rente. Nou, op een gegeven moment krijg je gewoon genoeg rente... om weer een hele nieuwe investering te doen. Dus elke maand ontvang ik nu genoeg rente... om een compleet nieuwe investering te doen. Dus dat is geld wat ik eerst gewoon echt niet had. En nu opeens dat dat geld, geld voor mij gaat genereren. Ja, en Dat, dat is echt dat, dat rente-op-rente-effect. En dat is denk ik wel een stuk... uh, ...groter dan bijvoorbeeld wat jij hebt bij VWRL. Jouw aandeel wordt wel meer
0: waard, maar dat is niet direct rendement. Dat is natuurlijk pas rendement op het moment dat je gaat verkopen en en je rendement echt realiseert. Het rent-op-rent-effect werkt alleen inderdaad voor op het moment dat je een een cash rendement uit een belegging krijgt... ...die je weer kunt herinvesteren. Op het moment dat iets meer waard wordt, is dat niet per se het rent-op-rent-effect... Het effect lijkt er wel een beetje op. Op het moment dat je in aandelen belegt en deze keren geen dividend uit, maar worden elk jaar 10% meer waard... ...dan zal je natuurlijk dezelfde vermogensgroei zien als wanneer je spaarrekening hebt met 10% rente die je erop laat staan. En en dat dat groeit op die manier. Dat grafiekje gaat er hetzelfde uitzien. Het effect is niet helemaal hetzelfde. Ik denk voor vandaag dat het niet zo heel veel uitmaakt en dat we hem even als als hetzelfde fenomeen kunnen beschouwen. Maar ik ben wel benieuwd, in de zaal zijn er mensen die bekend zijn met rente rente effect. Ik zie al een vinger omhoog gaan.
2: Nou, ik heb een vraagje. Wat is in de praktijk dan nu je uh, dividenduitkering op die VWRL die je nu hebt?
0: In de praktijk uh, een paar honderd euro per jaar.
2: Maar in, in, in percentage? Uh, op
0: VWRL ongeveer 2%. Okay. Dus dat is niet heel veel. Uh, maar dat komt omdat VWRL niet bestaat uit puur dividenduitkerende aandelen. En er zitten ook aandelen in of bedrijven in die geen dividend uitkeren. En ergens in de mix kom je nou op op dit moment op een procent of twee uit ongeveer. Ik denk ietsje lager met de recente stijging in de de koers. Zal die die ietsje lager dan de twee procent zijn, denk ik.
2: Ik heb er zelf namelijk uh, een paar weken geleden met mijn dochter over gehad. Dat is uh, 19 jaar, die studeert en die leent nu niks van de overheid. Om een plan te gaan bedenken om te gaan lenen van de overheid desnoods uh, met terugwerkende kracht bijvoorbeeld. Of vanaf nu zeg maar duizend euro per maand. Het rente-op-rente-effect eh, of, nou ja, rente dan niet omdat dat op het moment niks is, maar dan eventueel dividend of een ander rendement. En je hebt een paar jaar om weer terug te betalen en daarna ga je in porties betalen. Dus wij hadden een hele berekening dat je eigenlijk zou je het helemaal vol kunnen storten en als je er helemaal niks mee doet, heb je al je pensioen.
3: Het is ook een beetje tricky, ja, de, dus oe, hoe ik vind die, je die ik dat e- yes, Ik vind deze heel tricky. Ik, ik, heb, ik, heb,
0: hier een, uh, uh, ik heb hier wel een mening over, namelijk dat ik, dat ik het best een leuk idee vind. Uh, maar je, je hebt het hier puur over, over arbitrage eigenlijk tussen, twee, uh, uh, tussen twee, twee, twee stukken financiën. Aan de ene kant len je kapitaal tegen een bepaald rentepercentage, dat zal nul zijn denk ik op dit moment. Of, of Heel, heel bij, laag in ieder geval. Bij de ja. uh, en aan de andere kant ga je dat kapitaal inzetten en ergens anders waarbij je een hoger uh, rentepercentage hoopt te ontvangen op dat rendement. Uh, als je dat op de bank zit te krijgen, heb ook maar een heel klein beetje voor. Als je het gaat beleggen, dan hoop je dat het rendement hoger gaat zijn. In de praktijk zal dat waarschijnlijk op de lange termijn ook hoger gaan zijn dan die 0%. Um, maar dat is natuurlijk niet gegarandeerd. En het is ook niet gegarandeerd dat dat vanaf nu de komende tien jaar hoger dan nul gaat zijn. Hè? Dat kan best een negatief rendement zijn in de komende jaren. Op het moment dat wij een recessie ingaan of, of wat dan ook. Dus, dus ja, ik vind het wel een heel leuk idee... maar heb je een beetje bewust van de risico's die je daarmee loopt. Namelijk studieschuld en het krijgen van een hypotheek. Als zij straks afgesteerd uh, is en misschien op zichzelf wil gaan wonen... en een huis wil kopen, um, dan, dan gaat die studieschuld in de weg zitten. Um, dan kan je zeggen van ja, ik kan hem dan in één keer aflossen... met het kapitaal dat ik heb. Dan moet je wel in een situatie zitten dat je inderdaad nog met een rendement zit anders ga je erop inleveren. Stel dat je in totaal straks 30.000 euro hebt geleend voor 30.000 euro aan aandelen hebt gekocht en die zijn ineens nog maar 20.000 waard. Wat wat ga je in die situatie doen? Kijk, als je de tijd hebt en je kan kan nog 10 jaar wachten tot dat allemaal weer aantrekt, dan is dat misschien niet zo erg. Als je op dat moment een huis zou kopen, is het misschien wel erg. Dus dat dat zijn wel dingen in de toekomst waar ik over na zou willen denken. Ik ik vind het een heel leuk concept en ik vind het heel gaaf om bezig te zijn hiermee. Uh, Dat Financial engineering, zeg maar, dat, dat, dat concept vind ik heel gaaf. Um, maar, maar het is niet zo simpel als oh, de langetermijn beleggingsrendement zijn 8%, ik betaal 0 dus het is winst. Dat, zo zwart-wit is het niet in de praktijk denk ik. Nee, en er zitten best wel consequenties bij als je zo'n
1: studielening aangaat en iedereen roept wel van hé, uh, het telt niet mee voor je hypotheek en, en al dat uh, wat er omheen zit, maar echt wel dat banken kijken van oké okay, hoe groot is jouw studielening en dat vind ik, ik vind persoonlijk vind ik het v- vrij ver gaan, ik ben iets meer risicomijdend dan Bas daarin, uh, daar zijn we ook gewoon heel eerlijk in... maar ik vind dat altijd wel een een stukje risico... van ja, maar je gaat dus met geleend geld... gaan investeren. En ja, in dit geval is dat geleende geld... is tegen een gigantisch laag percentage... want dat dat is met zo'n studielening... is gewoon zo... daar betaal je vrijwel niks voor... maar het het, het is wel een risico... wat je ermee aangaat... want het kan ook minder waard worden... en dan moet je het ook nog eens terugbetalen... en als je dan een huis wil kopen... en, en, en... en dat is voor mij iets wat
0: ik dan niet kan overzien... En dat vind ik vaak... En de vraag is, hoeveel rendement ga je uiteindelijk uithalen? Want je kan zeggen, ik ga een hoop risico nemen om 500 euro aan rente te verdienen straks. Uit die arbitrage haal ik misschien 500 euro rente, als ik die lening weer heb afgelost. Is die 500 euro dan waard geweest om dat risico aan te gaan? Dat is ook wel iets wat ik mee zou nemen.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk buiten je geld bij de bank zetten, is dat natuurlijk met alle investeringen weet je niet precies. Je weet achteraf pas echt wat het opgeleverd heeft. En ik zeg ook niet dat ik het doe, ik ben er alleen mee in overweging. Maar een motivatie voor mij is nou, dat het nu 0% is en uh, dat je er 30 jaar over hebt om het uh, terug te betalen. Dus stel dat je 30.000 euro leent, uh, stel dat die in de min staat, dan hoef je dit jaar nog maar duizend terug te betalen en ja. volgend jaar weer duizend. Ja. Ja. Uh, dus dan moet je wel al die jaren moet je een negatief rendement hebben. Uh, dus, en nou ja, met je hypotheek. Dus het is een beetje een, een dingetje, maar dat is iets wat, uh, wat mij op dit moment bezighoudt. Ja, en het, het leuke is, als je
0: rekens wil maken, dan zal je inderdaad zien dat dat rent-op-rente-effect uh, dat dat gaat meespelen daarheen. Uh, simpelweg omdat je een, een verwacht positief rendement hebt. Uh, dus als je dat uit gaat modelleren over de komende 30 jaar, dan zal je inderdaad uh, je rent-op-rente-effect ja, terug je gaan zien. Dat één keer terug hoeft te Precies, ja. ja. En dat je zit met een stukje inflatie hè, die de schuld opeet als het ware. maar ja, wees bewust van de risico's, zou uh... ik zeggen. Ik wil hier wel meteen
1: aan toevoegen, ook voor onze luisteraars thuis, wil je hier nou op reageren? Zet het dan ook meteen in, in, als reactie in de show notes. Uh, je kan de show notes van vandaag vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 053. En misschien hier in de zaal nog iemand die
3: hierop wil reageren. Jazeker. Ik heb het bij vrienden gezien die het doen, maar er zit ook een ethische factor aan. Je leent namelijk van de staat en je geeft de staat daarbij. ...niet de mogelijkheid om het aan iemand anders te lenen... ...die het wel nodig heeft. Ja.
2: Ja, zo had ik hem nog niet bekeken. Ja. Ja, je, je kan
3: natuurlijk
0: kijken naar de, naar de letter en de geest van de wet... Hè, ...maar daar gaan we echt een ethische discussie in. Maar er staat nergens in de voorwaarden... ...dat je die lening niet mag gebruiken om daar om nou wat en ook mee te doen. Dat, dat, dat is niet zo. Want er zijn mensen die daar een studie van betalen... ...prima, zoals het bedoelt. Er zijn ook studenten die daar bier van kopen... Zo is het misschien niet bedoeld. En dan zou ik zeggen, als je de aandelen verkoopt, ben misschien maar, maar je misschien slimmer. Maar ze doen het
1: wel. Verkoopt. Ze doen het wel. Dus op zich ja, dat dan dan worden ze niet op de dan. vingers getikt. Dus het is inderdaad heel erg van... Hey, waar, waar voel je jezelf prettig bij? Ja. Uh, hoe doe je het? En, en al dat. Uh, dus he, de, Ik heb ook verhalen van vroeger gehoord inderdaad... dat je nog 5% rente kreeg op je, je spaarrekening. En dat ze inderdaad volleenden en dat gewoon op een spaarrekening zetten. Omdat effectief werd het gewoon uitgebalanceerd. hield je positief over. Dus ja... Het is een keuze die je maakt, het is een, een ethische keuze, het is een risicokeuze. Uh, en ja, het durf je het te overzien? Maar zeker een hele interessante kwestie. Ook met het rent op
0: rente effect hey Arne, jij noemde net. Um, als, je die ze- uh, sorry, als je die 10% rente krijgt. in, in het voorbeeld dat jij gaf. dan heb je na een jaar of zeven bijna je inleg verdubbeld. En dat is al een heel, heel leuk fenomeen. Is dat op een gegeven moment ga je omdat je geld meer waard gaat worden als je rendement maakt en dat rendement herinvesteert, gaat je, uh, gaat je kapitaal groeien en dat gaat steeds wat harder groeien. En op een gegeven moment zal het verdubbeld zijn. En bij een eenmalige investering, waar je dus niet meer daarna aan toevoegt, je doet een eenmalige investering waarvan je volgens alleen het rendement herbelegt, gaat je geld op een gegeven moment verdubbeld zijn. En wanneer dat gebeurt hangt natuurlijk af van de hoeveel rente die je krijgt of van de hoeveel rendement die je maakt. Kun je je voorstellen dat als je meer rendement maakt, dat je eerder je kapitaal verdubbeld hebt dan als je... ...minder rendement maakt. Ik wil zeggen, met die
1: 0,0001% rente die we nu krijgen bij de bank... Nee, zo oud gaan we
0: niet worden dat je dan... Uh, ik zou zeggen, is... dan ben ik al tien jaar dood. Uh... <laughs> of al een paar duizend jaar. <laughs> Want uh, d- d- er is iets als de, de, de vuistregel van 72... Dat is misschien wel leuk om te noemen. Als je nou ergens in je achterhoofd wil berekenen heel snel... ...als je het hoofdrekensommetje wil maken... ...of als je je collega's bij de koffieautomaat... ...een beetje onder de indruk wil laten zijn... ...van je hoofdrekenkunsten... ...dan kan je gewoon eens een keer zeggen van... ...nou, als je nou een belegging doet en je krijgt 6% rendement... ...dan verdubbelt hij na 12 jaar, reken het maar na. En dan zitten ze te denken van... Hé, ...hoe kan dat nou eens dus keer 6, dus, dus 100 en dan 106... ...en dan keer 1,06 en dan... ...nou, dan ben je ze bij jaar 2 al kwijt... ...want je eigenlijk meteen wist... ...in jaar 12 zit je op 200 euro. Uh, en dat heeft te maken met de regel van 72. Hij is niet 100% nauwkeurig. Het is een vuistregel. Je moet uh, een beetje met een natte vinger en dan, dan kom je ongeveer uit. Wat je doet is je neemt het getal 72. Je deelt dat door het rentepercentage dat je verwacht te krijgen. En daaruit komt het aantal jaren dat je nodig hebt om een uh, initiële eenmalige investering te verdubbelen. Dus dat bij die 7% zal je ongeveer op een jaar of uh, 10 uitkomen. Het is een leuke vuistregel. Hij werkt heel goed in de, in de finance wereld omdat in, in de hele hoge en hele lage rentepercentages zit er een flinke afwijking in, in het aantal jaren dat je werkelijk nodig hebt om te verdubbelen. Maar tussen de 5 en de 15% procent is die behoorlijk nauwkeurig. Dus dat, dat geeft een hele leuke vuistwege om eens na te denken over hoe, hoe sterk is dat rente op rente effect nou voor mij. Hoe snel heb ik mijn initiële kapitaal verdubbeld. En dat is wel uh, nou, heel makkelijk eigenlijk om in uh, je achterhoofd te houden. En uh, natuurlijk is het ook super interessant, want uh, uh,
1: wij zijn allebei nog in onze twintig jaren. We hebben nog wel even, voordat we willen stoppen met werken, dus hoe vaak gaat het wel niet verdubbeld zijn, eer wij echt gaan stoppen met werken. Dus, ja, hè, dat, want zo'n verdubbeling is, is gewoon... Daar heb je dus niks voor hoeven doen. Je zet 100 euro op de, op de bank en je wacht een aantal jaar en je hebt opeens twee keer zoveel. En dat is wel super interessant. En dat vind ik zo gaaf van dat rente-op-rente-effect. Dat je inderdaad er niks
0: voor hoeft te doen. Zon, het is gewoon niks. Ja, ik ben wel benieuwd in de zaal. Zijn er mensen die in aandelen beleggen? Vingers, handen... Toch wel. Voor de, voor de mensen thuis gaan een aantal handen omhoog, een aantal niet. De helft, de helft ongeveer, de helft. Uh, ja. inderdaad. Eén iemand die doet een beetje beetjes. je hebt een half aandeel of... Uh... Een handje aandelen. Een handje aandelen. Een handje <laughs> paar, uh, <laughs> dat kan heel goed zijn. Uh, uh, maar als je inderdaad een, een handje van aandelen of, of een paar hele grote met aandelen hebt, uh, dan, dan zal je op een gegeven moment zien dat je dividend kunt gaan herbeleggen. Je ja, aandelen zullen misschien ook in, in prijs wat stijgen, hopelijk. Uh, en dan, dan ga je dat rente op rente effect zien. Zeker op het moment dat je van je rendement meer aandelen kunt gaan kopen. Zijn er mensen die in vastgoed beleggen? Ik wist, ik wist er twee, maar <laughs> er gaan drie handen omhoog. Zeker jullie zullen zien dat je van de huurinkomsten op een gegeven moment kan sparen om naar een volgend pand te kunnen gaan. En dat je een volgend pand kan aankopen van wat je aan inkomsten bij elkaar hebt gespaard. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Um, en, en ook daar zie je dus uh, dat rente-op-rente-effect in, in terugkomen. Misschien niet elke maand, maar uiteindelijk leidt jouw rendement wel tot het feit dat je meer uh, activa kan aankopen. en Waardoor je weer meer rendement gaat maken. Uh, Arjan naast mij die doet heel veel aan, uh, aan crowdfunding. Zijn daar nog mensen die crowdfunding doen? Kijk, yes! Ik ah, yes. <laughs> ben niet de enige vandaag. Um, maar ook in crowdfunding, je gaf het net eigenlijk zelf al aan natuurlijk. Uh, ja, van de rente die je ontvangt, kan je gewoon weer in een nieuw project investeren. Ja. Um, dus ook daar zie je dat effect terugkomen. Dus, dus uiteindelijk blijkt als je maar rendement blijft maken, uh, je kunt het opmaken, je kan ervan gaan leven. Uh, maar zolang je in de opbouwfase bent, ja, zet, zet ook je rendement in om je vermogen te laten groeien. Uh, en, en laat dat steeds sneller en sneller, sneller groeien, uh, maak gebruik van het rente op rente effect. Ja, het is ook echt een stijgende, stijgende curve, we zullen ze ook in de show notes opnemen,
1: maar Uh, Zometeen voor de mensen die hier zitten, we hebben ook wat afbeeldingen dat je ook echt de curve ziet in de loop van de tien jaar, hoe hoe exponentieel dat eigenlijk toeneemt uh, over de loop van de jaren. En hoe interessant dat dus is, uh, dat je inderdaad ziet van, oh dat rent-op-rente effect werkt dus steeds sneller en verder en harder. En op die manier uh, heb je uiteindelijk gewoon steeds meer vermogen en kan je dus ook steeds meer keuzes
0: en vrijheidskeuzes misschien wel daarmee maken ja Het allerleukste is om dat dus gewoon op een heel extreem lange termijn te doen. Stel, stel je voor, je bent uh, weet je, op mijn leeftijd, ik ben uh, 26 op het moment dat we dit opnemen. Stel nou dat ik nu 1000 euro opzij zet uh, en ik wil daar, als ik uh, uh, zo meteen eind 70 ben, wil ik daar wat mee gaan doen. Dan heb ik 50 jaar de tijd gehad. Stel dat ik, uh, ik, ik vul er nu even online in terwijl we dit aan het doen zijn. Ik leg 1000 euro opzij. Ik ga daar verder nooit meer wat aan toevoegen. Ik ga ongeveer die 7% rendement maken, hoop ik, op de, op de lange termijn. En ik kan er 50 jaar lang uh, over doen. Dan verwachten we. Op de uh, podcast hadden we hier een wachtmuziekje ingesteld. Ja, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ik, daarom blijf ik doorgaan. Te het het maar de, 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 de verwachte future value dan hè, is, is bijna 30.000 euro. Terwijl ik daar 1000 euro uh, inleg heb gedaan. Stel nou dat ik niet na 50 jaar zelf dat geld ga opnemen, maar ik ben van plan om die 1000 euro die ik nu inleg aan mijn kinderen over te dragen. Die daar ook nog een keer 50 jaar mee kunnen gaan doen. En dus we gaan 100 jaar wachten. Gaan we kijken hoe, hoe, hoe ver we dan uitkomen. En het leuke is dat als je 100 jaar gaat wachten. Heeft iemand een idee waar je met 1000 euro eenmalig na 100 jaar ongeveer op uitkomt? Doen we zo een gok. Wie denkt, wie denkt er meer dan de 30.000? Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Iedereen. Dat was een hele makkelijke. Wie denkt er meer dan 100.000? Meer dan een miljoen. Nee, 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 We komen op ongeveer 870.000 euro uit. Dus toch richting
1: die miljoen. Nee, nee, nee. Ik, ik vind het best wel knap. Met 1000 euro in 100 jaar, ja, natuurlijk. Het is Je iets moet daar 100, onre- 100 jaar wachten. Het Heel is bedoeld, realistisch. Realistisch. Uh, iets wat onrealistisch. Zoveel zakgat kreeg ik toen nog niet. <laughs> <laughs> maar dat is dat rente-op-rente-effect. Met gewoon 1000 euro, dat, dan is het bijna 1000 keer zoveel waard. Ja, dat, dat is gewoon gigantisch en dat eigenlijk onvoorstelbaar. Uh, En nu hebben we het eigenlijk alleen maar over de voorbeelden dat je één keer een inleg doet en wacht. Stel nou dat je elke maand 100 euro inlegt, elke maand verhoog jij dus al met 100 euro en dan heb je nog eens het rente op rente effect, ja dat dat gaat gigantisch omhoog, terwijl eigenlijk is het maar 100 euro
0: wat je elke maand dus apart zet. We krijgen vanuit de de zaal, vanuit het publiek, de de opmerking van op de spaarrekening krijgen we helemaal geen rendement meer. In de aflevering zijn juist hebben we een aantal soorten beleggingen genoemd. Uh, en, en wat voor rendement verwachten we nou? Ik, ik reken voor mezelf in mijn spreadsheets met een verwacht rendement van 7% uh, na inflatie. Uh, want ik weet niet hoe mijn, hoeveel, hoeveel mijn geld waard is over, uh, over 40 of over 50 jaar. Dus ik verwacht een... Uh, ik hou rekening met een verwacht rendement van, uh, van 7% na inflatie. Of je dat gaat halen, weet ik niet. We kijken dan gewoon naar de langjarige uh, gemiddelde. Uh, in het verleden behaalde resultaten, geen garantie natuurlijk voor de toekomst. Uh, Maar je moet ergens mee rekenen en en ik wil mijn spreadsheet graag kunnen invullen. En die 7% daar, uh, ik ik reken daar puur met een een aandelenrendement uh, van meerdere decennia. Arjan, wat verwacht jij op jou? Ik ik roep ook altijd 7% op aandelen, om en erbij. Maar ik ben pas
1: een half jaar bezig. Dus ik ben echt nog heel erg in die opbouwfase en elke maand braaf een inleg doen. Dus daar ben ik nog lang niet. En ik ben gewoon nu lekker aan het inleggen en die 7% herhaal ik dus ook nog lang niet. Ik hoop over tien jaar te kunnen zeggen dat ik gemiddeld in de afgelopen tien jaar 7% heb behaald. Uh, bij mijn crowdfunding uh, reken ik altijd met een bruto percentage van 6%. Uh, dat is iets lager dan dat ik bruto daadwerkelijk haal, uh, kan ik ondertussen zeggen. Maar netto zit ik weer wat lager. Wat, wat uh, hou je netto na de kosten over in je crowdfunding op dit moment? Uh, Oeh, ja, dat is een hele lastige. Uh, want dat weet je eigenlijk gewoon nog niet. Het is een, een, ja, een investering die je in, over de loop van een paar jaar terugbetaald krijgt. Maar je kan pas aan het einde zeggen dat je dat rendement ook daadwerkelijk hebt behaald. En Wat want heb je gemiddeld gehad over de afgelopen jaren? Over de afgelopen jaren zit ik, het uh, ja, verschilt ook weer, het verschilt per jaar. Maar over de afgelopen twee jaar zit ik net iets boven de 5%
0: okay. netto. Okay. Dus, hè, dus misschien een verwacht netto rendement van, uh, van ja. 5, iets minder dan 5%. Ja,
1: maar goed, ik heb ook jaren gehad dat het min 5% was.
0: En ja. dat is dan
1: heel zuur, want dan schrijf ik het af, omdat een, een lening betaalt niet meer terug... En dat is heel kut als je dan denkt van, oh shit, uh, ik had hier wel verwacht om uh, 200 euro aan te verdienen. 18 plus podcasten. <laughs> maar het is uiteindelijk uh, min 800 of zo. Uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Daar heb ik ook mijn strategie op aangepast. Maar uiteindelijk uh, denk ik nu op dit moment ongeveer 5% aan. Ik zie een vraag. Wil je in de microfoon komen staan? Wil je de
3: crowdfunding, dat is toch meer van MVO? maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nee, crowdfunding. Het toch uh, een samengestelde project met de alle ondernemers bij elkaar. Nee, dat hoeft dus niet. Als je iemand gaat, uh, gaat promoten in zonnetjes zetten, uh, ik, uh, ik, ik zie het zo.
1: Ja, nou, uh, crowdfunding is, je hebt heel veel soorten crowdfunding. Ah, dat, dat, dat maakt uh, het al heel lastig. Ja. Uh, crowdfunding kan. Uh, Kickstarter is een van de allereerste geweest. Dan had je een nieuw product ja. en daar zochten ze funding voor. En uh, voor een tientje kon je sponsoren, voor 100 euro kreeg je het product en voor 1000 euro was je meteen een een legend en dan ging je echt dat product helpen op de markt te brengen. Waar ik heel erg aan doe is crowdlending. En bij crowdlending dan zoekt een vaak MKB ondernemer, zoekt gewoon naar een een investering die wil uh, uitbreiden, die wil een extra pand kopen, die wil een machine kopen, noem maar op. En die heeft daar 50.000 euro voor nodig. En op dit moment zijn banken heel erg afhoudend... ...van MKB-leningen. Die, die, die kosten die ze maken... ...zijn vaak voor een lening van 50.000 euro... ...net zo hoog als voor een miljoen euro. Terwijl op een miljoen verdienen ze gewoon veel meer. Zo simpel werkt dat. Dus is dat veel lastiger. En dan, ja, Als jij 50.000 euro nodig hebt... ...en de bank geeft het niet... ...ja, even 50.000 euro voor één persoon is heel veel. Ja, maar, maar stel je... dat je met 50 man... ...elk 1000 euro inlegt, ja. heb je het ook. En dat zijn de crowdfunding-projecten... ...waar ik heel veel in zit. Dat je echt meer met crowdlending... Een, een mkb'er uh, helpt aan een financiering die hij
3: anders niet had gekregen bij een bank. Ja, wat ik ook uit mijn expertise weet, dat de overheid ook wat bete- kan betekenen: ja. een soort van subsidie. Ja, Om dat een, klopt. Om in innovatie in te wijnen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, maar hè, dat, dat verschilt. Wel, uh, ja, moet u zeggen? Ja, maar goed, hè, afgelopen jaar zijn er vele miljoenen geïnvesteerd via crowdfunding. Dus het is, het is echt een hele erg groot groeiende markt. Ja. Die, uh, die ook elk jaar groter wordt en echt met volgens mij zelfs dubbele cijfers groeit. Uh, dus ja, ja dat, het is ook een beetje naar welk bedrijf kijk je en nou, wat voor ja, markt kijk je. En ja. Dus maar ik zit heel erg in crowdfunding om daar echt een rendement uit te halen en om daar echt uh, een, een winst uit te, te halen. Stille kun je niet zeggen? Nee, het is een, een lening. Dus ik ben niet eens stille vennoot, ik ben gewoon een geld, geldschieter.
3: Ja, daar tegenprestatie kreeg rente. Te, ja, ja, en het is het in de fenomen Officieel niet. Overigens niet op papier. Nee,
1: nee, want het is een, een lening die wij met
0: een groep investeerders ja. aan één bedrijf doen. Je, je bent als investeerder <hums> dan geen, geen mede-eigenaar.
3: Je bent gewoon winst te genieten. Nee, ook niet. Nee, want, alleen, nee, alleen, nee, alleen nee, rente. Het op, is een eh, rendement. Ja, ik weet het. Uh, ja. Maar kijk... Zo. ja
0: Ik ben gewoon genieterd. Uh, ik, ik heb zelf geen, uh, geen beleggingsvastgoed. Ik heb alleen mijn eigen woning. Uh, er zijn wel mensen in de zaal die net de vingers op zaken bij uh, ja, wij beleggen ook in vastgoed. Uh, wat zijn bij jullie verwachte rendementen ongeveer?
4: Ja, dus uh, ik investeer in vastgoed. En uh, ja, de rendement die wij behalen op ons vastgoed ligt ergens tussen de ja, 8 en, uh, en 10 procent. Maar dat komt omdat we voornamelijk uh, verhuren aan studenten. In Rotterdam. En uh, dat doen we dan eigenlijk uh, ja, op locaties vlakbij metrostations. En uh, ja, en vaak hè, met studentenvuur levert dat gewoon een goed rendement op. Uh, dus ja, dat is goed. Ja. Super tof. Ja. Ik,
1: ik moet zeggen, ik heb bij mij bij ons in het appartementencomplex is er ook een studentenvuur. Ja. Uh, en ik geloof dat die studenten met z'n vieren betalen ze vier keer het bedrag wat ik maandelijks aan hypotheek moet afdragen. Ja, dat ik echt denk van, wow, ik, ik moet ook geloof ik daar vast kunnen gaan zitten. Dat,
4: uh... Ja, het is inderdaad het is best wel lucratief. Hè? Kijk, er is gewoon heel veel vraag naar woonruimte. Ja. Uh, voornamelijk uh, vanuit ja, studenten. Uh, we merken ook jaarlijks dat er een hele grote instroom is in Rotterdam vanuit... Uh, uh, studenten die dan studeren op, u- op de universiteit. Um, ja, dat zijn allemaal buitenlandstudenten. En die zijn hier dan eigenlijk, uh, ja, die blijven hier dan een jaar. En dan gaan ze ook weer weg. En dat is eigenlijk best wel een fijne doelgroep. Ja, zo hou je dus ook, hè. Je vastgoed... Ja, je vastgoed, blijft in bij zitten natuurlijk. Ja, ja, je houdt je vastgoed ook liquide. Dus je kunt ja. altijd ook alweer verkopen tegen de, tegen de marktprijs. Ja. Dus zonder een huurder erin. Dus dat, dat zorgt er gewoon voor dat je wat, uh, ja, gewoon een object hebt wat eigenlijk gewoon best wel courant uh, blijft. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een. Uh, dat, dat, dat werkt voor ons hartstikke goed. Ja, goed om te horen. Het ja.
1: is een, uh, een mooi, uh, mooi rendement, inderdaad.
5: Misschien nog een aanvulling op het te vastgoed. Uh, je hebt natuurlijk twee soorten rendement die je erop maakt. Je hebt een stukje huurinkomsten uh, en natuurlijk heel veel kosten die wel koste gaan, hou je een beetje over. Maar je hebt op termijn ook nog een keer de waardestijging, hopelijk, op het pand zelf. Dus als je voor de lange termijn erin zit en je koopt uh, nu bijvoorbeeld dit jaar een pand, en over 40 jaar is het misschien wel 30, 50 euro meer waard. En je verkoopt dan ja dan heb je natuurlijk ook weer een stukje rendement. Het ja. duurt wel wat langer, maar over de jaren bouwt dat wel op, natuurlijk.
0: Ja. Je, dat is vergelijkbaar, misschien wel, denk ik, met op het moment dat jij aandelen in een bedrijf hebt. Dat bedrijf kan meer waard worden en op termijn verkoop je je aandeel voor meer geld. Ja. Maar in de tussentijd heb je ook een dividend ontvangen en heb je een stukje uh, ja, winstuitkering gekregen, eigenlijk. Hè? Dus dat is vergelijkbaar, neem ik aan.
5: Ja, het is heel vergelijkbaar met nadenken.
1: Ja. Ja. Ben je dan niet bang, uh, gezien de doelgroep studenten, dat jouw vastgoed minder waard wordt? Want studenten leven anders in een woning of in een kamer dan uh, een gezinnetje of een, een uh, expat.
5: Dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, en ja, ergens is dat ook wel zo dat je moet ook wel rekening houden dat je meer onderhoud moet plegen. Ja. Uh, op een woning waar misschien een uh, één persoon of een bestel in woont die er misschien netter ermee omgaan. Uh, dus dat calculeer je in. Uh, het is meer risico. Uh, daartegenover staat iets meer rendement. Als alles goed gaat, hou je het rendement goed over. Misschien wordt het minder op het einde wat je dus het onderhoud. Hebt om te maar daar reserveer je voor, neem ik aan. Maar daar reserveer je ja. voor, ja.
0: ja. Goed. Nou, Dank je wel voor delen. Ja. Herkenbaar voor u? Uh, ik heb een, uh, iemand
1: alleen in een gewone huis. Oké, graag. Ja, het was nu uh, met, met zoveel publiek zitten. Vind ik het wel tof om uh, de, de goed met geld vragen er ook gewoon in te gooien. Dus uh, ik gooi je meteen in de groep. Wat, wat is nou jouw grootste financiële blunder? En nu hoop ik dat er gewoon een vinger omhoog gaat. Ja, ik heb een vinger. Kijk. Kom naar voren. En ik ben heel benieuwd wat je grootste financiële blunder is. Ja,
5: het is natuurlijk altijd de vraag. Wat is dan een blunder op financieel gebied? Uh, als ik er eentje moet noemen. We hebben, dus ik en mijn man samen, hebben ooit een best wel dure auto gehad. Uh, toen waren we nog niet zo heel erg bezig met hè, hoe kunnen we nou ons geld uh, optimaal benutten, zeg maar. En um, die kostte per maand ook best wel wat geld. en we, uh, we hadden een Audi, dus iedereen weet wel... het zal waarschijnlijk ook meer kosten dan uh, een Fiat Panda. Die hebben we nu. <lacht> uh, dus we zijn gedowngraded zeg maar, in de auto. We, we hebben wel heel veel plezier aan gehad. Weet je, het is leuk geweest dat we hem hebben gehad. Maar op het moment dat we hem... Uh, we hebben hem verkocht om dus de reden... dat we eigenlijk beter met onze financiën wilden omgaan. En eigenlijk meer geld wilden sparen en overhouden... Dus in de tijd dat we die auto hadden, hebben we dus minder kunnen sparen omdat we eigenlijk achteraf gezien wilden. Maar op het moment dat we een andere auto daarvoor terugkochten en we zagen dat het dus ook weer wat opleverde op die manier, of eigenlijk dat we meer overhielden, ja, was dat wel uh, uiteindelijk ook alweer een succes
3: uitgehaald.
1: Ik vind het een heel mooi leermoment inderdaad. Een, een dure auto, dat je, ik, ik vind niet terecht dat je het meteen een blunder zou noemen. Maar ik vind het wel een heel goed voorbeeld om te zeggen van nou, daar hebben we van geleerd. Dat was ja, een hele dure aankoop, maar ook in onderhoud, in belasting en belasting en al dat eromheen. En dus ik vind het wel een hele goede, een goed punt. En ik denk ook zeker dat onze
0: luisteraars hiervan kunnen leren, Bas. Ja, kijk, en, uh, wij kennen jullie natuurlijk al iets, iets beter misschien dan de luisteraar. Uh, als je in je Fiat pannetje rondrijdt, dan denkt ja. iedereen, oh ze hebben maar een Fiat pannetje, maar, maar jullie weten waar, waarom je het doet ja. en, en wat je daaraan overhoudt, op het moment dat je inderdaad niet in een, niet in een Audi gaat rijden. Um, wat je daar in vrijheid eigenlijk voor, voor terugkijkt. Omdat je dan de mogelijkheid hebt om je vermogen op te gaan bouwen en passief inkomen op te bouwen. Um, dat hoef je niet aan de buitenwereld te laten zien, kijk eens ik rijd een dure auto. Maar ik weet wat ik waard ben daardoor, dat is, het, uh, en, en dat is, dat is wel, wel mooi waard. inderdaad. Ik, ja,
1: om het me, me meteen weer even in de groep te gooien, rijdt er iemand anders bewust in een kleine auto dan dat hij kan betalen? Ja. Ja, 1, 2, 3, 4. Kijk, nou hier, word, hier word ik dan gelukkig van. Dat, ja, ja. dat, dat mensen toch zeggen, ja, ik rijd bewust in een kleinere auto. Of er eh, is dus als iemand die zei, ik rijd bewust met openbaar vervoer. Ik heb op dit, op dit moment gewoon geen auto, omdat het gewoon geld scheelt. Ja, ik vind dat een, een ja. hele mooie. Ja, heel goed. Iemand anders die misschien nog wil reageren op de grootste financiële blunder. Ja, financiële
3: blunder, ja. Ik was als student zijn, had ik ook een eigen, eigen huis, een huurhuis. Ja. Had ik geïnvesteerd met mijn eigen werkgeld, geld, allemaal kapitaal. ja. Ja, er was iets gebeurd in mijn privéleven, in mijn zakelijk leven. Ik ging alles mengen. Ik moest alles opgeven, maar achteraf had ik spijt. Ja, je hebt zoveel geïnvesteerd. Ja, dus. Maar ja, toen zei mijn ouders: ja, het geld kan je weer verdienen.
1: Ja, nee, zeker waar. Dus uh, gelukkig, uh, ja. ik, ik hoop dat het ondertussen ook gelukt is.
3: Ja, ja, is gelukkig. Ik sta weer <laughs> recht voor mijn neus.
1: Ja, nou heel goed. Ja. Maar inderdaad, het, het, het investeren
3: in een huis of uh, dat. Ja, het kost, ook kost ook aan. Dat kost veel. Ja. Ik wil wat doen. zeggen. Ik let altijd op de details. Vijf euro is vijf euro. Ja. Hmm. Nee, helemaal waar. Ja. Uh, Oké. Okay. Mijn eigen geld. Eigenlijk in het midden heb ik geïnvesteerd. Ja. Ja, en
1: wat je ook heel veel hoort is dat mensen die hebben dan een huis gekocht met een, een niet te goede hypotheek bijvoorbeeld. Of ja. uh, het, gigantisch verbouwd en dan uh, gebeurt er in je privéleven iets en dan moet je het huis uit. Of, nou, dat, en dat zijn inderdaad... Uh, Goede voorbeelden dat het niet anders loopt dan dat je gat gaat gehouden. Ja, dat is een
3: blunder geweest, maar achteraf, denk ik, had ik maar zo gedaan, had ik maar zo gedaan, ja. ga je weer piekeren ja. en Ja, maar weet je wat naar de toekomst kijken.
1: Zou je het de volgende keer nog een keer zo doen of zou je het niet nog een keer zo doen? Ja,
3: niet meer. Niet meer. Ja. Nou, dan heb je ervan geleerd. Dan ja, is het ja, goed. Ik heb een lesje geleerd.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel voor je antwoord. Ja, de volgende vraag is: um, wat kun je nu, wat beheers je nu, wat je graag eigenlijk vijf jaar geleden al had willen
5: kunnen? Ja, eigenlijk het beleggen. Ik vind dat ik, ik ben eigenlijk het idee dat ik minder zou kunnen werken, uh, eerder zou kunnen stoppen met werken. Dat idee is bij mij wat later gekomen, dus toen ben ik eraan begonnen. en Het beleggen is ook weer daar weer nagekomen en is begonnen met mijn huis aflossen en toen dacht ik, ja, maar dat geld staat daar maar te staan tegen 0,0000 rente. Dus toen ben ik gaan beleggen en dat dacht ik, nou dat had ik, ik ben drie jaar geleden begonnen en ik had dat gewoon al veel eerder moeten gaan doen. Maar goed, beter later dan nooit. Dus dat het beste moment was heel, heel lang geleden geweest, maar
0: dat ene beste ja, moment is nu ja, natuurlijk. Goed, ja. ik
5: had nu ook wel al eerder kunnen beginnen, maar ik vond het eng, ik vond het spannend. Totdat je erover gaat lezen, dat het eigenlijk helemaal niet zo vreselijk eng is. En dat het zo ja. gemakkelijk is tegenwoordig. Maar goed, dat had ik wel eerder uh, willen ja. doen eigenlijk.
3: Ja.
1: Ja. Hier, hier hebben we inderdaad ook wel eens de, de, het gezegde over gehad. Uh, als je nu een boom nodig hebt, wat is dan het beste moment om hem te planten? Uh, 20 jaar geleden. Dat, uh, ja, inderdaad, je had, je had, natuurlijk, je had het beste inderdaad, 20 jaar geleden al willen beginnen. Maar beter laat dan nooit. En, uh, we hebben zelfs nog een antwoord, ja. Bas. Geweldig.
4: Ja. Nou, is, uh, wij zijn begonnen met het investeren in het in het 2017, eind 2017. En eigenlijk. Hebben we nu sorry, van, als we dat drie jaar eerder hadden gedaan. Ja, yeah. <laughs> dat was het wel een stuk. Ja, kijk, nu zijn de prijzen nog steeds, hè, het is wel het is wat duurder geworden. Dus nog steeds, uh, uh, maar nog steeds valt rendement te halen. Alleen als we dan nu kijken dat wij voor sommige appartementen die we nu aankopen, dat we daar uh, drie jaar geleden hadden we daar gewoon de helft voor betaald. En dus dat is wel, ja, dat had ik wel eerder willen kunnen, zeg maar. Of, uh, ja. Maar goed, toen in 2002 zijn we begonnen met het investeren in aandelen. En dat was eigenlijk ook gewoon goed want daarmee hebben we wel het kapitaal kunnen opbouwen om uiteindelijk dan in het vastgoed te gaan investeren. Ja, ja super interessant. Ja. Dat, uh, ik ben ah. inderdaad
1: natuurlijk blij dat ik mijn huis uh, net in die oplopende fase heb kunnen aankopen. Dat, uh, ja. Die had ik nu niet meer kunnen betalen. Nee,
4: nee, nee. nee <laughs> wij, wij hebben nu nog steeds af te en toe was, dan denk ik van ja, wow, weet je, wat je dan nu dan betaalt voor sommige appartementen en dus het rende bent nog steeds goed. Maar ja, dan denk ik van ja, weet je wel, uh, het gaat nu toch best wel hard. Dus, uh, ja. maar goed, uh, de kansen zijn er altijd. Dus. Uh, Daarom,
1: gewoon blijven zoeken. Ik heb, uh, Robert Kiyosaki was dat geloof ik ook, die zei van ik bekijk 100 appartementen Precies. en misschien koop ik er één, misschien wel geen
4: één, uh, want ik moet echt de pareltjes hebben want anders begin ik er niet aan. Klopt, klopt. Het is altijd, soms is het wel inderdaad een zoektocht en zoeken naar het juiste appartement die dan ook het juiste rendement uh, biedt. En ja, Hoe groter je netwerk is, hoe meer, je cont- hoe groter je, hè, hoe meer contact je hebt, hoe grotere de kans is dat je uiteindelijk ook iets vindt wat, uh, wat, daar, wat gewoon bij je past. Um, dus ja, je netwerk is eigenlijk wel, zal we zeggen, je net, netwerk, je network, uh, je network is je netwoord. Oh, wel. dat vind ik ook mooi, hè? Ja, ja. ja. dat is zeker.
1: Dank je De volgende vraag, en deze is heel lastig, maar waar staan jullie over vijf jaar? Heb je misschien wel iets dat je uit deze podcast meeneemt, of heb je recent ontdekt van nou, oh, ik ben nu die blogs gaan lezen, of ik heb een boek gelezen en ik ga het anders doen. Waar sta je over vijf jaar?
2: Over vijf jaar hoef ik niet meer te werken. Maar vind ik doe we waarschijnlijk he? wel. Dat ik, ik een mooi doel. Ja. Maar uh, ja,
0: dat. ja, goed bezig. Al heel dichtbij. Maar dat de... hopen we.
2: Ja. <laughs> dan heb ik die vijf jaar voor nodig. Ja. ja.
0: Maar dan ben je dus al goed onderweg. Uh, je bent op bepaald, je hebt je doel bepaald. Je weet hoe je daar wil gaan komen.
2: Uh, ja, maar ook inderdaad het netwerken en uh, dit soort podcast en blogs bijeenkomsten daar uh, zijn heel veel inspirerende mensen die ik uh, eerst in mijn uh, privéleven nou ja niet dat soort mensen tegenkwam. wel lieve mensen maar niet uh, die op die manier met geld bezig zijn en uh, uh, dus die geven je nieuwe inzichten en dus nieuwe mogelijkheden ja. en uh, waarvan ik van overtuigd ben dat ik uh, die gewoon gaat halen binnen vijf jaar
3: gaaf cool mooi vooruitzicht
0: is er een bron van informatie die misschien nog niet zo heel erg bekend is, uh, die je met alle luisteraars wilt delen? Het kan een boek zijn, een blog, een YouTube kanaal, misschien een mooi gezegde. Is er iets uh, wat je wilt delen? Ja,
5: ik, er is één website die ik, uh, waar ik vind dat heel veel waardevolle informatie op staat. En het heeft misschien niet direct een link met geld, maar het heet Farnam Street. Uh, en het gaat vooral beetje je psychologie en hoe je denkt en hè, hoe je mentaal denkproces, uh, eigenlijk model, hoe je het noemen, omgaat. En het leuke is, dat is de naam van die website Farnam Street. Dat was volgens mij de, de, de straatnaam van waar Buffett ooit of nog steeds misschien wel zelfs gewoond heeft of in ieder geval iets mee heeft gedaan. Dus die, die link is wel heel erg leuk en uh, er zit ook een man achter die daar gewoon heel veel mee doet. Er is ook een podcast over en die heet volgens mij The Knowledge Project. Uh, en dan komen ze dus ook gasten over bepaald onderwerp praten. En ik vind die altijd heel waardevol. Oké, okay, ja, dan. dankjewel, dankjewel.
0: Die gaan we opnemen in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 053. Dankjewel, ik ga even kijken. Ja, en Bas, ik wil ook meteen even de die ene website noemen. We,
1: we hadden het bij het voorbespreken over parkeren en parkeergeld betalen. En toen riep ik heel hard, ja, ik kijk altijd even waar ik goedkoper kan parkeren. En wij staan allebei niet hier voor de deur. Want dat komt goedkoper, zo, zo zuinig zijn we dan. En uh, die kijken we altijd even op uh, prettigparkerend.nl Dan uh, kan je gewoon aangeven, ik moet daar zijn om die en die tijd. En dan geeft hij aan uh, wat dat kost om straat te parkeren, wat de dichtstbijzijnde gratis parkeerplaats is en zo verder. Dus dat vond ik ook nog wel een website die eigenlijk uh, gezien de hoeveelheid notities die hier gemaakt werden, vind ik hem wel even nodig om, uh, om te
0: noemen. Ja, dan, uh, dan zijn er waarschijnlijk meer mensen ook uh, die dat Ja, dat denk vinden. ik wel. De laatste vraag. De laatste
1: vraag. Wat is jouw
0: advies? En
1: dat mag zijn over het vastgoed. Dat mag zijn over het rente-op-rente effect. Dat mag zijn op alles wat we eigenlijk in deze podcast hebben besproken. Wat is jouw advies? Wat
3: onze luisteraars zouden moeten gaan doen? Mijn advies is uh, gericht op ondernemers. Uh, meer op micromanagement richten. Je loyaliteit binnen het bedrijf binnen het bedrijf binnenhalen. Oké, okay. uh, ja. omdat werknemers van, snel weggaan. Van, uh, van een hiërarchie ja. naar een medewerker, hmm. daar zit de kracht. Oké, okay. goede de kracht tip. Zit, de kracht zit echt in de mensen daar. Ja, als je de lo- je tijd die je binnen het bedrijf neerzet, settelt, ja, binnen een uh, no-time rendement. Ik vind maar, dat een hele
1: mooie. En dat is ook rendement op rendement. Ja. He, want je doet een investering in jouw werknemers, je leidt ze op, bijvoorbeeld, en dat gaat zich weer uitbetalen ook. En omdat ze dan blijven, ja, nee, vind ik een hele goede Micromanagement.
0: Ja, dankjewel. Goeie tip. Advies voor de ondernemers. Zijn er ondernemers in de zaal? Een, twee, drie, ik, ik, ben, ik ben zelf recent begonnen, maar ik, ik ben alleen, ik heb geen personeel. Uh, daar zijn er meer van volgens mij. Nou, wij werken samen. Mij mag je niet gaan micromanagen, hoor.
1: Ja, vooruit, vooruit, vooruit. vooruit.
2: Mijn advies is, doe wat bij je past. Ga te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en vind je aandelen eng. Kijk dan of het echt eng is. En als je het eng blijft vinden, moet je gewoon niet instappen. Ook al vindt iedereen het fantastisch. Je moet echt doen wat, je, wat bij je past. Je dan wel kunnen slapen s'avonds. Ja, ja, niet alles draait om geld. En uh, Het kan je vrijheid geven, maar het kan je ook heel veel onrust geven. Dus, uh, en er zijn zat manieren om... Uh, uh, nou ja, meer geld te maken, maar ja, gaat onderzoeken wat echt bij je past. Dan is, dan is ook een foutje niet zo erg, dan komt dat wel weer goed.
1: En ik wil ook even denk ik, de nadruk leggen op onderzoeken. Want je kan in één keer roepen, ik vind aandelen eng, dus ik doe het niet. Maar ik denk dat het dan inderdaad wel goed is om even iets verder te kijken... dan alleen je eerste mening te volgen of je eerste intuïtie.
2: Ja, precies. Dat bedoel ik ook met ja. inderdaad onderzoek. Uh, Ga kijken wat er over te lezen is of vraag bij een ander. Of, uh, en het ene beleggen is het ook het andere beleggen niet... We worden hier al iemand gefocust op studenten. Nou, een ander focust zich misschien op gezinnen. Doe wat bij je past. Oké,
0: okay, dankjewel. Goede tip. Goed, uh, ja. Nog één laatste.
4: Nog, nog een laatste. Ja, um, ja kijk, zoals we net ook zeiden. Met vastgoed kun je dus op twee manieren rendement, rendement halen. Op, dus direct rendement is dan je cashflow. Indirect is dan de waardestijging. En ja, ik zou adviseren om... Um, de luisteraar zo snel mogelijk om een inkomstenstroom te creëren... waardoor je dus eigenlijk um, sneller, um, bijvoorbeeld minder zou kunnen werken... of bepaalde keuzes kan maken... waardoor je dus meer van je vrijheid kunt gaan genieten... en je dingen kunt gaan doen die je echt leuk vindt. En dat kan eigenlijk door, he, zoals ik net zei, van, uh, door het creëren van die inkomstenstroom... want daardoor ben je dus eigenlijk ben je gewoon best wel flexibel... Ja. en kun je, gewoon, uh, ja, kun je gewoon die keuzes maken... En dan kan met vastgoed kan dat hartstikke goed. Er zijn waarschijnlijk ook wel andere manieren waarbij je dat, uh, andere beleggingssoort, uh, uh, waar, waarbij dat kan. Maar bij vastgoed is het ook weer zo dat dan eh, de, de bank helpt je ook weer mee helpt doordat je dus ja. een, een deel kunt lenen. En um, ja, dus die, um, de snelheid waarbij je dat kunt bereiken, die inkomsten zo kan creëren, kan heel snel bij vastgoed. En um, ja, en dat zorgt gewoon voor dat je sneller financieel... Um, ja, vrij kunt zijn en gewoon kunt doen wat je echt leuk vindt. Ja, dus inderdaad
5: zorgen
1: voor die cashflow. Ik, als ik naar mijzelf inderdaad kijk met crowdfunding, ja. dan wordt elke maand inderdaad een stukje rendement uitbetaald en een stukje aflossing betaald. En dat genereert ook heel veel cashflow. En ja. dat is inderdaad heel prettig. Uh, behalve als je bij de bank moet gaan praten. Want dan denken ze, hey, wat voor malafide dingen ben jij aan het doen. Maar <laughs> ja. daar, daar is het goed onderbouwd, dus dat kom je wel weer uit. Ja. Maar inderdaad, cashflow, ik ben het helemaal met je eens.
4: Ja. Ja, wij, crowdfunding, wij hebben wel eens wat projecten gefinancierd voor ons vastgoed bij, op, uh, via crowdfunding. Ja. Ja. En dat is een hele fijne manier om, uh, hè, om geld op te halen voor je projecten. Ja, daar hebben we goede ervaringen mee. Uh, dus ja, wij zitten dan wel aan de andere kant van, hè, van uh, aan ja. de ondernemerskant Ja, dus ik geloof daar wel in, crowdfunding. Ik denk dat dat, dat nog, wat jij net ook al zei, van, hè, dat, dat het komende jaar nog heel erg gaat groeien. En al heel, heel hard is gegroeid. Dus ik denk dat daar nog best wel wat kansen liggen.
1: Ja, de markt is er natuurlijk ook heel jong wat dat betreft. Ja. Uh, we hadden het er juist vandaag ook eerder al over. We zijn vooral benieuwd wat als de recessie uitbreekt. Want ja. als... Het ja. nu echt een keer financieel minder gaat met de wereld, ja. hoe gaat crowdfunding dan zich uh,
4: performen? Maar inderdaad, uh, eens. Ja, wat we nu wel zien is bij sommige vastelprojecten dat het best wel hoog wordt, financie- hoog wordt gefinancierd, inderdaad hoge ja. LTV's. Nou, de, ja, inderdaad, wat jij zegt, zo meteen met zo'n recessie, ja, moeten we zien of we nog steeds zoveel uh, investeren, nog steeds willen gaan investeren in dat soort uh, projecten en met zulke hoge LTV's. Dus dat is, dat is nog een beetje de vraag. Maar ja, voor nu ja, is het eigenlijk wel, uh, ja. Goed, prima, zo. Dankjewel voor deze tip.
1: Dankjewel. Nou Bas, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze live opname van de Goed met Geld podcast. Ik vond het echt heel tof. Ik wil het publiek allereerst bedanken voor het actief meedoen. Dat jullie inderdaad je mening hebben gegeven, je adviezen hebben gegeven, je vragen hebben gesteld. Uh, Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien... Ja, roep me maar, roep me maar. (applaus) Dat jullie er ook wat van op hebben gestoken hopelijk en uh, dat we hiermee nog heel veel meer luisteraars hebben geïnspireerd. Ja Bas, wij uh, zijn er volgende week gewoon weer. Ja en nou we hopen dat ik
0: op opnemen heb gedrukt aan het beginnen. (laughs) Dank dank jullie wel dat jullie hier waren. Ik vond het onwijs leuk om te doen op deze manier. Ik vind het leuk om met mensen over geld te praten en zeker uh, in een uh, een op één kan je daar al heel veel van leren. Maar zeker in zo'n groep. Uh, ja, ...geeft zoveel waanzinnig verschillende inzichten bij elkaar. Ik uh, denk dat dat heel waardevol is geweest uh, voor de luisteraar... ...maar ook gewoon voor, voor mijzelf. Ik het, ja, gewoon heel tof om te doen. Dus uh, tot volgende week. Tot volgende week.